0: Wie jetzt Der Dialog mit Dieter Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich muss sagen, ich habe mich wahrscheinlich schuldig gemacht vor diesem Podcast, denn ich habe wenige Minuten vor diesem Podcast meinem väterlichen Freund und wissenschaftlichen Hofberater Dieter Lenzen eine neue, einen neuen Link geschickt. Wir nehmen mit diesem Podcast immer irgendwie Hybride auf, wir beiden. Einen neuen Link geschickt mit einem neuen mit einer neuen Software, mit der wir das aufnehmen wollten. Und ich hab, ich glaube, sie hatten sie hatten fünf Minuten Zeit gehabt, die zu installieren, lieber Lenzen. Und da sagen sie zwei, zwei. Und sie sagen zu Recht, das ist, das passt aber zu unserem Thema heute, all das Rassismus. Also das heißt mit anderen Worten, sie fühlen sich von mir durch diese zwei Minuten, installationszeit schon diskriminiert kann ich das so festhalten ja,
1: ja man kann das äh, spaßeshalber so tun man könnte auch sagen das ist aber ungerecht was ich mit mir mache Stimmt. ich kann das gar nicht so schnell. und dann wären wir bei der debatte des letzten males ähm, in der tat ist es so äh, dass ältere menschen ja äh, manchmal schwierigkeiten haben mit neueren entwicklungen das ist nicht äh, erst seit KI der fall mit neueren entwicklungen technischen entwicklungen mitzuhalten ähm, und dass sie möglicherweise auch etwas länger brauchen, bis sie äh, sie anwenden können. Ähm, ich lege Wert auf die Feststellung, dass es hier daran lag, dass äh, Google auch noch wollte, dass ich diese Software äh, downloade und mich dann im Übrigen auch noch künftig für Google interessiere und entsprechende Verträge abschließe. Das ist auch altersrassistisch, weil man glaubt, mit mir kann man es ja machen.
0: <lacht> Aber eigentlich, und das ist die Frage, das war ein bisschen so Ihre Idee, lassen Sie uns mal über Altersrassismus sprechen, das finde ich interessant. Ähm, bei mir geht es jetzt so langsam los, ich bin 54, da hat man auch schon manchmal so dass einen, Leute angucken und sagen, meine Güte, wo kommt der denn her? Ich habe mich heute gefragt in der, in, der, in der Vorbereitung, ist Altersrassismus sozusagen, ist das sozusagen die, die andere, nicht die andere Seite, aber eine Folge ins, zum Beispiel der ganzen MeToo-Diskussion, weil wir reden ja bei Altersrassismus in der Regel nicht über weiße Frauen, über alte weiße Frauen, sondern über alte weiße Männer.
1: Nee, das glaube ich nicht, sondern das ist älter. Das mhm. ähm, das Rassismus, diesen Begriff, hatte ich ja mal vorgeschlagen, um äh, zu zeigen, dass es auch hier äh, Differenzierungsformen gibt, äh, die problematisch sind. Ähm, wenn Sie sich im Übrigen messen wollen, ob Sie schon unter die Rubrik der Älteren fallen, ähm, dann müssen Sie selber auf Anekdoten achten. Die erste Erfahrung, die ich nicht an mir selber, sondern bei anderen gemacht habe, war übrigens beim, beim Studium. Ich hörte bei dem berühmten Germanisten Jost Trier, der die Bühne im Hörsaal erklomm, äh, oder war schon sehr alt, über 80, ähm, und dabei sein Vorlesungsmanuskript verlor. Und äh, in der ersten Reihe saßen hauptsächlich junge Germanistinnen, die stürzten alle dahin, um ihm das zu heben. Und dann sagte er, so weit darf es nie kommen. Ähm, und damit meinte er zwei allein, nämlich einmal, dass äh, Damen einem Herrn äh, etwas Hingefallenes hochheben und vor allen Dingen das Jüngere einem Älteren was hochheben. Das fand ich sehr interessant. Das hat mich eigentlich mein ganzes Leben verfolgt, dieses Beispiel. Und inzwischen äh, begann dann irgendwann der Augenblick, äh, wo auch mir jemand was aufhebt, wenn mir bei der Gasse ein Euro runterfällt oder so etwas, wo man sagt, oh, äh, das heißt, ähm, die glauben, das kann ich nicht, mehr. Ähm, Aber das ist das schon Rassismus.
0: Also das ist ja so ähnlich wie in der U-Bahn einen Platz anbieten. Das ist ja ist mir auch ja,
1: das ist, geht, nicht? Ja. Also genau, den Platz nicht anzubieten. Das äh, denke ich ähm, ist natürlich etwas, worüber man nachdenken kann. Äh, oder in der S-Bahn äh, laut irgendwelche. Äh, Geschichten aus dem Handy zu hören ähm, äh, oder äh, bei einem künstlich beatmeten die Beatmung abzustellen. Das sind ja Erfahrungen, die alles zu tun haben mit der Vorstellung, was ein Alter, eine Alte noch wert ist, äh, was man ihr ihm zumuten kann oder wo man auch was verlangen kann. Mir hat vorige Woche meine Krankenkasse geschrieben, sie will jetzt 70 Euro mehr haben im Monat. Das ist heftig, das sind über 800 Euro im Jahr ähm, und begründet das mit dem Lebensalter. Äh, verkürzt gesagt, Sie sind leider so alt geworden, äh, dass Ihre Pflegeversicherung sehr teuer wird und deswegen wollen wir dann mehr Geld von Ihnen haben. Ähm, also passen Sie mal auf, wenn der erste, der junge Mensch Ihnen ein, 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 ein Euro-Stück äh, aufhebt an der Kasse, Sie können das ja auch inszenieren, dann sollten Sie darüber nachdenken. Aber ich finde, so weit muss es ja gar nicht kommen. Wir erleben
0: das ja in einer Zeit ähm, ähm, der Digitalisierung, wo man dann ja auch als jemand, der so wie Sie und ich, aber auch ich zum Beispiel aufgewachsen ist mit Zeitungen auf Papier, manchmal schon dann so merkt, dass Leute so die Augen runzeln, so wenn man was sagt, so nach dem Motto, was, was, was will der, der ist ja gar kein Digital Native, ne, der kommt aus einer, aus einer Zeit, die längst vergangen ist und, Immer diesen Gefühl, naja, der will ja diese Zeit auch irgendwie erhalten, was ich ja zum Beispiel gar nicht möchte. Also ich finde, es geht in der Zwischenzeit, geht es viel früher los. Und das gleiche ist ja so diese Geschichte mit irgendwie, äh, wenn du ein älterer, ein älterer Mann bist, älterer weißer Mann, dann ist natürlich auch immer das, sozusagen dieser Vorwurf schwingt immer so, liegt immer über, <lacht> über dir, ähm, obwohl du vielleicht
1: gar nicht so bist, obwohl du dich vielleicht auch gar nicht fühlst, wie 50, 60, 70, keine Ahnung. Das ist richtig. Man muss sich im Moment darüber unterhalten, was wird eigentlich als alter Mensch bezeichnet. Mhm. Äh, normalerweise äh, bezeichnet man die über 70-Jährigen da mit diesem Begriff. Ähm, und ähm, die Bevölkerung äh, meint im Übrigen, dass es davon sehr viel mehr gäbe, als es tatsächlich gibt. Also 18 Prozent in Deutschland sind über 70. Der Rest ist darunter und dementsprechend nicht alt. Nun kann man natürlich hergehen und sagen, ja, ein 60-Jähriger ist auch schon alt äh, und sie sind jetzt schon bei den 50-Jährigen angekommen. Das würde man nicht teilen, sondern ich glaube, dass die Bezeichnung 70 plus der Sache näher kommt. Ich tendiere eher dazu zu sagen, das wird wahrscheinlich noch weiter nach oben rücken, wenn endlich aus soziologischen Gründen man findet, dass äh, der Rentenanspruch aufgelöst werden muss. Das wird ja kommen. Das kann man ja sich leicht vorstellen, dass der Rentenanspruch nur im Krankheitsfalle noch greift. Mit anderen Worten man muss davon ausgehen, dass die äh, dass die, die Arbeits das Arbeitsrecht sozusagen besteht bis zum Lebensende. Und dass ein Anspruch auf eine Rente nur dann besteht, wenn man das einfach nicht mehr kann. Das
0: glauben Sie, das ist, das ist, das ist ja interessant, da werden jetzt ja viele, die das hören, sagen, was hat der Lenzen da eben gesagt? Olaf Scholz sagt genau das Gegenteil. Die politischen Entscheidungen in der, in der jüngeren Vergangenheit haben auch genau das Gegenteil ausgesagt. Wir erinnern uns, die Einführung der Rente mit 63 ist so lange noch gar nicht her. Also das ist die Möglichkeit, ja. die Rente. Wir erleben, wir haben ganz, ganz viele Menschen erlebt, die in Vorruhestand gegangen sind, das wird sicherlich in den nächsten Jahren deutlich abnehmen, weil einfach die, der demografische Wandel irgendwie äh, so groß ist. Aber äh, glauben Sie, dass in absehbarer Zeit äh, praktisch gesagt wird, jetzt war es das mit der Rente ähm, und ihr müsst arbeiten, bis, bis ihr Tod umfallt? Das wird nicht so kommen. Äh,
1: ich sage mal 10 bis 15 Jahre, dann geht das gar nicht mehr anders, äh, weil die Lebenserwartung so rapide steigt. Es sei denn, wir haben noch mal ein paar Pandemien dazwischen. Ne, mhm. Also, so rapide steigt, dass das nicht bezahlbar ist. Im Übrigen war das auch nie die Intention. Als im 19. Jahrhundert das eingeführt worden ist, sozusagen die Pflichtversicherung, die ja diese Altersversicherung um, äh, umschließt, war nicht nur die Lebenserwartung viel geringer, äh, sondern es gab viel weniger Menschen, für die das überhaupt zutraf. Äh, mit anderen Worten, äh, diejenigen, die, sagen wir jetzt, über 70, äh, also, oder über 65 waren, die, diese, dieser Anteil der Bevölkerung war viel kleiner, so dass das auch bezahlbar war. Mhm. Wenn aber das Verhältnis sich ändert, dann ist die Bezahlbarkeitsfrage äh, gegeben. Und man muss natürlich auch sagen, die Art der Arbeit hat sich so geändert, äh, dass in vielen Berufen, das ja überhaupt kein Kunststück ist, äh, länger zu arbeiten. Sie wissen, ich habe bis 75 voll gearbeitet. Das ist mir nicht schwer gefallen. Man mhm. äh, muss man sagen, an einem Schreibtisch zu sitzen oder in Hörsälen oder in Gremien, das ist auch was anderes als, ähm, sagen wir, am Band zu arbeiten oder im Straßenbau. Das ist vollkommen klar. Deswegen wird es einen großen Teil von Menschen geben, denen man das schlicht nicht zumuten wird, arbeiten zu müssen, aber arbeiten zu dürfen, wäre ein erster Schritt. Gegen wir
0: ähm, okay, was Und Sie haben ja recht, es ist ja nur, warum, ich glaube einfach, nehmen wir jetzt mal an, es gebe die Rente nicht. Es gibt sie einfach nicht. So, Richtig. Dann würden die Menschen, glaube ich, ganz normal weiterarbeiten und da müsste es eine Absicherung geben, falls das jemand tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann. Aber mein Gefühl ist auch so in meinem, also so im, im, im Umkreis, Eltern und so weiter, dass die Leute sich so riesig groß, ist die Vorfreude auf die Rente gar nicht. Sondern es ist so ein bisschen so dieses Gefühl, ich will, was sagt meine Mutter einmal, uns braucht ja keiner mehr
1: und ne genau das ist die das ist die Rückseite äh, der der Medaille wenn Sie sich ein Land anschauen also mein Lieblingsbeispiel weil es sich immer sehr unterscheidet ist Japan wie Sie wissen ähm, dort ist ähm, die Alterspyramide ja noch anders als bei uns also der Anteil der Älteren und auch der sehr viel Älteren weil die Lebenserwartung so hoch ist ist sehr viel größer ähm, da äh, ist es so, dass 80-Jährige durchaus im Laden arbeiten, mhm. äh, aber auch gar nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, ich äh, möchte, dass ich hier gefälligst bezahlt werde, sondern der Gedanke, ich habe die Pflicht, mein Leben lang einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, äh, dieser Gedanke ist dort viel präsenter als bei uns, ähm, wo es die Idee ist, eine Art Anspruch auf den Spaß ab 60 zu haben, das, das ist nicht zu rechtfertigen. Durch was denn?
0: Aber ich dann ja. die Frage ist ja auch immer, wie groß ist dann der Spaß ab 60, wenn man praktisch dann plötzlich außerhalb der Gesellschaft ist. Ich finde es interessant, dass wir über Altersrassist. Könnte man die steile These, aber Sie, vielleicht sprechen Sie sie aus. Ist dann die Rente rassistisch, altersrassistisch?
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich würde sagen, die Zwangslente ja. oder das, äh, das, die Grenze der, der Arbeitsberechtigung mit 65, 66, 67, das verschiebt sich ja, die ist in gewisser Weise altersrassistisch, weil man sagt, warum eigentlich werde ich für blöd gehalten oder für unwürdig oder für, also mit allen negativen Begriffen versehen, das ist doch gar nicht gerechtfertigt. Ähm, Im Übrigen eine Gesellschaft wie unsere, die so einen Mangel an Fachkräften hat, täte gut daran, äh, diesen Gesichtspunkt zu ändern und zu sagen, warum soll der nicht arbeiten, wenn er das will und zwar äh, dann durchaus in äh, Varianten, man muss ja nicht 40 Stunden arbeiten, nee. man kann zwar nicht weniger oder auch eine andere Tätigkeit aufnehmen, wir sehen das ja bei den Ehrenämtern, äh, wo viele arbeiten, Aber auch dort gibt es perverserweise eine Altersgrenze. Sie können eben nicht mit 90 bei der Feuerwehr helfen und könnten es ja vielleicht, wenn sie nur im Büro säßen und einen Einsatzplan äh, aufsetzen würden. Es gibt viel zu tun in dieser Gesellschaft, auch im ehrenamtlichen Bereich, was altersmäßig zu begrenzen völlig irrsinnig ist.
0: Und am heftigsten, verbessern Sie mich, ist es doch wahrscheinlich bei den Beamten, weil da gibt es ja die Chance wahrscheinlich gar nicht, über diese Altersgrenze hinaus zu arbeiten, oder?
1: Es ist besonders schlimm, wir haben das als Universität hier auch erfahren, äh, wenn jemand pensioniert ist, ist er pensioniert und es ist erst vor wenigen Jahren dann die Möglichkeit eingeführt worden, eine sogenannte senior zu bekommen. Das heißt, äh, man bekommt sein Gehalt weiter, äh, das besteht dann aber aus der Pension, aus den erworbenen Pensionsansprüchen, plus der Differenz zu dem, was man vorher hatte und arbeitet dann voll weiter. Durchaus auch an einer anderen Universität, auch das kann man machen. Ähm, in den USA ist es sogar so, dass äh, eine Altersbegrenzung für Hochschullehrer verboten ist. Das ist strafbar, das äh, zu, zu machen. Also mit anderen Worten, sie können bis zum Lebensende arbeiten. Äh, das äh, darf aber kein Professorenprivileg sein, denn es gibt viele äh, Tätigkeiten, Lehrer gehören auch dazu, die das können würden, wenn sie wollen. Ich glaube, wenn wir erstmal auf die Freiwilligkeit setzen, hätten wir schon viel gewonnen. Und dann fällt uns natürlich gleich Konrad Adenauer ein, der mit 91 noch Bundestags man, man muss ja ist. Man muss ja nicht weit gucken. Der amerikanische Präsident
0: ist über 80. Irgendwie die Be Also der, der deutsche Kanzler nähert sich auch dem Rentenalter. Der Friedrich Merz, der ist vielleicht der Kanzlerkandidat werden möchte, ist auch schon drüber. Und natürlich ist das total. Eigentlich ist das ein anderes Thema. Ich finde es interessant, wenn man sich entscheiden könnte, ob man sich Rentenversichern möchte, hat das natürlich auch noch einen finanziellen Aspekt und einen großen Anreiz, wenn man jung ist. Weil man zahlt ja unglaublich viel Geld in die in die Rentenversicherung. Und man kann ja sagen, okay, du du musst das nicht mehr machen. Du kannst es privat machen, kannst dich absichern, aber du musst es nicht mehr machen. Dann musst du aber wissen, es gibt halt den klassischen Einstieg in die Rente mit. Das ist auch absurd, wenn du dann weißt irgendwie im Jahr 2043 im Oktober
1: war das. das. ist ja absurd. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, die Einführung der Pflichtversicherung hat natürlich auch einen Sinn gehabt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sie ja Massenarmut und Menschen, die einfach kaputt waren von der körperlichen Arbeit und in den Straßen starben und krank waren und verelendeten so. Dagegen ist äh, gekämpft worden mit Erfolg. Die Wahrscheinlichkeit, dass das genauso wiederläuft, ist wahrscheinlich gering. Äh, man wird schon äh, darauf bestehen müssen, dass es eine minimal, einen Minimalbeitrag gibt äh, zur, zur Rente. Und wenn es nur für diejenigen ist, die wirklich nicht mehr können. Äh, das heißt, äh, jeder zahlt ein. Und an die, die nicht mehr können, geht dann das Geld. Aber wenn ich will und kann, äh, gut, dann ist mein Beitrag eben weg, der geht dann an. Andere Menschen ist ja völlig okay, aber ich kann wenigstens weiterarbeiten. Und die Sinnerfüllung, äh, die Arbeit mit sich bringt, ist ja ein ganz wesentliches Element von Lebensqualität. Deswegen ist das bei Professoren und Professorinnen äh, natürlich leichter nachzuvollziehen, ähm, aber das gilt natürlich für viele andere Berufe auch. Äh, wo man jetzt ja auch vermehrt dann, sei es auf 400 und äh, inzwischen ein paar Euro mehr, äh, Euro-Basis. Äh, 520, 520 sind es jetzt, ne? Genau. Ja, genau. Für, äh, so. Äh, oder eben auch äh, hier draußen auf dem Lande, wo die Älteren natürlich in der Familie helfen. Da schaut keiner hin. Genau. Ich würde nochmal kurz, bevor wir zum Ende kommen, äh, dieses Thema,
0: Sie springen ja nicht darauf an auf die Frage, alter weißer Mann, das ist für Sie kein besonders neue Form des Altersrassismus.
1: Äh, ja, äh, in der Kombination. Ähm, es wird ja unterstellt, Sie haben ja vorhin auch äh, gesprochen über das Me Thema. Es wird ja unterstellt, dass äh, alte weiße Männer ähm, einmal äh, in ihrem Sexualverhalten indiskutabel sind, zum anderen als alte Menschen. Damit wird ja assoziiert äh, Kindlichkeit, Entscheidungsunfähigkeit, äh, Unselbstständigkeit, also Menschen, die im Grunde nicht mehr richtig Entscheidungs- und Beurteilungsfähig sind, äh, dazugehören und weiß äh, dann als äh, der Inbegriff sozusagen eines Eurozentrismus, der äh, keinen äh, adäquaten Blick auf die Gesamtwelt äh, haben kann das ist natürlich Unfug, das ist ein Stereotyp, übrigens auch ein altersrassistisches. Äh, absolut. Ich muss immer drüber, wie ist es in Japan, gibt es da Renten? Es gibt welche in ganz kleinem Maße, ja, aber das reicht nicht, davon kann man nicht leben und insofern, trotz niedriger Ansprüche, die ältere Menschen ja auch dann häufig haben, insofern arbeiten viele, äh, äh, auch in Hilfsarbeiten äh, oder in kleineren mhm. Betrieben, äh, aber auch nicht ungern. Und man muss
0: natürlich auch denken, wahrscheinlich ein Grund für die Rente war früher auch, dass man irgendwo so einen Moment hat, wo man sagt, jetzt gehen die Älteren mal raus und machen Platz für die Jüngeren. Ne? Das ist ja ein Vorteil gewesen in Zeiten, in denen wir sozusagen einen hohen, äh, ein hohes Angebot an, an, an Arbeitskräften hatten und irgendwie andere befürchten mussten, Ties Rabe, der Hamburger Schulseleiter, hat das mal erzählt, als er fertig war mit seinem Lehramtsstudium, da war er arbeitslos, weil es zu viele Lehrer gab. Und das war ja so ein, ein, eine, eine Möglichkeit, das zu regulieren. Aber die Frage stellt sich ja überhaupt nicht mehr in den nächsten 10 bis 15 Jahren.
1: Das ist richtig. Und man kann ein solches System ja auch atmend äh, konzipieren, so dass es mitreagiert auf die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse oder die Veränderung am Arbeitsmarkt ähm, oder auch äh, der ähm, Innovationsfähigkeit von älteren Menschen, die sagen, ich mache jetzt nochmal einen kleinen Laden auf. Warum soll man jemanden daran hindern? Das ist ja absurd. Und wie war es bei Ihnen eigentlich? Hätten Sie, hätten
0: Sie die, die 75 war? Höchste Grenze oder hätten Sie weitermachen können als
1: Uni-Präsident? Nein, das konnte ich nicht. Im Gegenteil, es ist so, dass als ich nach Hamburg gekommen bin, die Altersgrenze für diesen Fall Lenzel sogar erhöht worden ist. Sonst hätte ich gar nicht erst anfangen können. Ah, okay. Das war klug, das zu tun. So, Aber in der Tat ist bei 75 für Präsidenten Ende der Durchsage. Also länger darf man nicht arbeiten. Auch Alltagsrassismus oder gut das fällt natürlich mit darunter, wenn man das so sehen will. aber ich muss sagen das ist natürlich schon ein Unterschied 65 oder 75 ja. Damit ist schon mal etwas gewonnen. wenn man das überträgt auch auf andere Berufe und da auch großzügiger ist, dann kann man das nur unterstreichen. Ich glaube nicht, dass die älteren zurzeit einem jüngeren einen Arbeitsplatz wegnehmen. So ist es lieber Lenzen vielen Dank für heute. Ich danke auch und grüße in die Runde.